0: Trečias skyrius. Koja kojon susingais ir vangais. Senoji vidurinė klasė, naujoji vidurinė klasė ir kova dėl dėmesio. Priklausyti viduriniai klasėj reiškia ne tik gauti tam tikro lygio pajamas, bet ir atitinkamai jaustis. Margaret Holsey, amerikiečių rašytoja. 2009 metais Indijos ekonomika suklestėjo. Tais metais dešimtais milijonų žmonių pakilo į skurdo ir šalyje ėmė formuotis vidurinė klasė. 1945 metais įsikūrusi bendrovė Tata Motors buvo didžiausia Indijos automobilių gamintoja. Joki būdu nenorėjusi prarasti lyderystės. Siekdamas dar labai įsitvirtinti rinkoje, Tata grupės įkūrėjo pronukis Ratanas Tata pristatė naują automobilio modelį Tata Neno, visiškai paprasta transporto priemonė, suvos 634 kubinių centimetrų variklių, kurioje net nebuvo kondicionieriaus. Sumanimas sukurti šį automobilį gimė prieš keliarius metus, man stebint dvyratėmis transporto priemonėmis važiuojančias šeimas. Dažniausiai vairo dėdavo tėvas, priešaisi jį vienas mažas vaikas, o už nugaros žmona su kūdikiu, pasakojo ratanas tata. Emiau klausti savęs, galbūt vertėtų pasiūlyti jiems saugę ir neprangę transporto priemonę, kurią tokia šeima galėtų naudotis bet kokiu oru. Šis projektas buvo pavadintas vieno žmogaus svajone ir iš tiesų toks buvo. Įgyvendindama vadovo viziją bendrovė daug investavo ir pastatė gamyklą, paėgė per metus pagaminti net 250 tūkstančių naujų automobilių. Pirmasis tris – Tata Neno. Ratanas Tata perkiems pristatė asmeniškai. Pasak Economic Times tuo metu pasirodžiusios žinutės pirmai tokio automobilį įsigijęs 59 metų muitinės pareigūnas, ašokas Ranghunadhas Vichar iš Mumbajaus buvo labai laimingas ir toi pat nuvažiavo jo pašventinti į netolies esančią hinduistų šventyklą. Antraja transporto priemonę nusipirko 29 metų banko darbuotojas Ašišas Balakrishnanas, nekantravęs nuvykti prie naujojo, 5 ir 63 šimtųjų ilgio tilto, Bandra Varly sea Link, mumbajuje. Tai pirmasis man automobilis, pasakojo jaunuolis. Sprendimą jį įsigyti visų pirma lėmė kaina. Tata Motors. Tikėjusi, kad toks požiūris liudyja besiformuojančios Indijos vidurinės klasės norą atsisakyti dviračių ir motociklų, kaip tai padarė 82 metų buvęs Mumbajaus policijos komisaro padėjėjas į Neno pakeitęs savo motorolerį. Visgi bendrovės lūkesčiai neįsipildė. Vartotojai pradėjo pirkti ne nano, o Suzuki, Hyundai, Toyota ir kitų užsienio gamintojų automobilius. Reklaminiuose skyduose perskaitė, kad Neno pigiausi automobiliai pasaulyje, pirkėjai ėmė sėti juos su vargšais. Įmonei taip niekada ir nepavyko įvykdyti šio modelio pardavimo planų. Visuomenė ėmė laikyti tata Neno būtent pigiausiu automobiliu. Ir dėja, mes patys, ne aš, bet mūsų įmonė, būtent taip jį reklamavome, pripažino tata. Manau, tai buvo nesėkmė. Neno įeisi verslo istorija kaip viena apmaudžiausių visų laikų įmonių klaidų. Man nepatinka, kaip žmonės svertina Neno, ir tai susiję su įvaizdžiu. Aiškino 22 metų kompiuteriu specialistas su Šanka Šarma. Į darbą važiuoju motorolerių. Jeigu noriu pabendrauti su draugais arba susitikti su mergina, tada renkuosi automobilį. Visgi verčiau sėdėčiau namie, negu sėžčiau prie Neno vairo. Tokiose besiformuojančiose rinkose kaip Indija gimstanti vidurinė klasė labai ambicinga. Užuodž pirmin, žvalgydamasi atgal Tata Motors sukūrė produktą, kuris netitiko šios naujos visuomenės klasės požiūrio. Todėl bendrovai nepavyko išnaudoti rodos puikios rinkos galimybės. Automobilių gamintojai nesuprato, kad cingai siekia išlaikyti vidurinės klasės statusą, Ir nebūti prastesniems nei kaimynai. Palyginimui panagrinėkime kitą pavyzdį. Kaip sėkmingai Indijos rinkoje įsitvirtino Amerikos lauko laukokiepsninių gamintojas Weber Steven Products LLC? Ar sugebėtumėte įspręsti tokį uždavinį? Įsiūlyti kepsninę šalyje, kurioje žmonės faktiškai nevalgo jautienos ir kiaulienos, o vyrai tradiciškai negamina maisto. Įmonė Weber Steven buvo įkurta 1893 metais ir tada vadinosi Weber Browse Metal Works. 2000 m. 60-mečio pradžioje vienos Čikagos lakštinio metalo gamybos įmonės bendrasavininkis savininkis Džordžas Stevenas vyresnysis ieškojo idėjų, kaip patobulinti šašlikinę, kurią naudojo maistui gaminti laukę. Verslininkas įsivaizdavo kur kas praktiškesnę kepsninę, sudaryta iš dviejų metalinių pusrutulių. Apatinėme deginamos anglis, o viršutinis tarnauja kaip dangtis. Ir pataikė į dešimtuką. Norėdamas dar labiau patobulinti savo išradimą, Stevenas suvienijo jėgas su Weber Bros. Ir šiandien kiaušinio formos kepsninės stovi daugybės amerikiečių kiemose. Įmonė nemažai prisidėjo prie to, kad maisto gaminimas laukia virstų Amerikos kultūros dalimi. Tradicija kepti mėsą ant nekaitrios, net jiesioginės liepsnos, metams bėgant taip aplito, rašė Natasha Geiling, svetainėje smitsaunian.com, kad maisto gaminimas kipsninėje tapo savotišką popkultūra, pagimdžiuse televizijos laidas, kelionės po istorinės vietas ir net tokius naujus mišrius patiekalus kaip ant grotelių kepti takai. 2010 metais, tai yra maždaug po poros metų nuo nelaimelio Tata Neno pasirodymo, Weber Steven nusprendė savo pusę palengti ir Indijos vidurinę klasę. Vadovauti produkto pristatymu į šioje šalyje buvo pasamdytas Sivakumaras Kandasvamis, pramintas Siva. Kandasvamis suprato, kokius sunkumus teksi veikti, todėl suburtai komandai pavėdė išnagrinėti Indijos ir Jungtinių Amerikos valstyjų kultūrinius skirtumus. Taip kipsninių pardavėjai sužinojo praktiškai viską apie tai, ką naujosios Indijos vidurinės klasės atstovas mano apie maistą ir maisto gaminimą. Be to, jie suprato, kad tradicinės nuostatos ir įpročiai gali pasikeisti, nes vis daugiau žmonių kilo socialiniais laiptais ir pradėjo žiūrėti usinių filmus bei televizijos laidas. Kaip pastebėjo Atlantoje įsikūrusios įmonės Top Right Partners konsultantas Deivas Satanas, per keliarius metus Indijoje įsigalėjo lauko kepsnių kultūra. Licencija Griliui. Indija renkasi lauko kepsnius. Skelbi 2011 m. laikraštyje Times of India pasirodžiusio straipsnio antraštė. Galbūt manėte, kad tandūrų ištikimiems indams kepsninė pasirodys per amerikietišką, rašoma straipsnyje. Visgi paaiškėjo, kad kepsninės renkasi vis daugiau ir daugiau Indijos miestiečių, ypač tose vietose, kur gyvena daug į tėvynę grįžusių Indijos diasporos atstovų Bangalore, Punoje, Gorgone ir kai kuriuose Mumbajaus dalyse. Įmonėje Weber Steven suprato, kad Indijos vartotojai pradės vertinti gaminimo kepsninėje teikiamą malonumą. Pasak pačios bendrovės pranešimų, ji padeda vartotojams gauti daugiau funkcinės ir emocinės naudos, teikdama patarimų, priemonių ir pasiūlydama vietiniam skoniui pritaikytų receptų. Netrukus, Indų šeimos kepsninėje jau gamino įvairiausius produktus. Nuo anksčiau tandurė keptos vištienos iki kebabų. Taip įvyko todėl, kad Weber Steven Indijos rinko sudėtingumą vertino ne kaip kliūtį, o kaip galimybę. Graikų filosofas Aristotelis kartą yra pasakęs, kad politiniu požiūriu tobuliausia bendruomenė ta, kurioje vidurinė klasė gausesnė už kitas klases ir jas kontroliuoja. Vidurinė klasė iš tiesų yra šiuolaikinės visuomenės ir ekonomikos pagrindas. Pažangus XX amžiaus pradžios Amerikos reformatorius Luisas D. Brandaisas kartą išvalgiai pastebėjo, kad mes savo šalyje galime turėti arba demokratiją, arba daug turto sutelkto kelių asmenų rankose, bet negalime turėti abiejų šių dalykų. Vis dėlto, Ilgą laiką Jungtinėms Amerikos valstijoms ir vakarų Europai pavyko išlaikyti trapę pusiausvyrą. Tuo tarpų milžiniškas pasaulio ekonomikos sukūrimas turtas daugiausia priklausė Amerikos ir Europos vidurinėms klasėms. Dabar to nebėra. Nors vidurinės klasės amerikiečiai ir europiečiai vis dar turtingiausi pasaulyje, jų turtas nebedydėja, o statusas mengsta. Kita vertus – vidurinės klasės gretas besiformuojančiose rinkose kasmet papildo daugiau nei šimtas milijonų žmonių. Esamų šios klasės atstovų pajamos taip pat sparčiai auga. Jie kyla, o mes smunkame. Penktame paveikslėlėje parodytas vidurinės klasės atstovų perkamosios galios pasiskirstymas skirtinguose pasaulio regionuose. Pasauliniu mastu viduriniai klasiai priklauso asmenys per dieną gaunantys 10 100 Jungtinių Amerikos valstyjų dolerių pajamų. Keturių asmenų šeimai tai apytiksliai užtikrina nuo 15 tūkstančių iki 150 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstyjų dolerių metinės pajamas. Šiuo metu didžioji dalis pasaulio vidurinės klasės gyvena Jungtinėse Amerikos valstyjose ir Europoje. Tačiau iki 2030 metų daugiau nei pusę pasaulio vartotojų perkamosios galios atsižvelgiant į infliaciją perims Kinija, Indiją ir likusi Azijos dalis įskyrus Japoniją. Nuo 20 amžiaus III dešimtmečio, kai besiplečiančios Amerikos vidurinės klasės poreikius tenkino tokie verslo milžinai kaip General Motors ir Sears, iki antrojo naujojo tūkstantmečio dešimtmečio, kuriame karaliauja Alphabet ir Amazon, vartojimo žemėlapis iš esmės pasikeitė. Tam tikrų vartojimo sričių svorio centras persikels į Aziją, net nesulaukus 2030 metų. Pažvelkime pavyzdžiui į elektroninės prekybos rinkoje dominuojančią Kiniją. Vienišių diena, minima lapkričio 11 diena visų pirma Kinijoje, vertėjo pastaba per kurią daugiausia perkama internetu 2017 metais atnešė 25 milijardus Junktinio Amerikos valstyjų dolerių pajamų, o kibernetinio pirmadienio priekybos apyvarta Jungtinėse Amerikos valstyjose pasiekė vos 7 milijardus dolerių. Dar vienas rytis – azartiniai lošimai. Metinės bendrusios lošimų pajamos Kinijos pietuose esančiame Makau pusėsalyje sudarė 33 milijardus Jungtinių Amerikos valstyjų dolerių. Kur kas įspūdingesnis skaičius, palyginti su 7 milijardais dolerių Las Vegas'e. Visgi tendencijos rodo, kad Kinijos vidurinė klasė didžiausia perkamąją galę pasaulyje išlaikys neilgiau kaip vieną ar pora dešimtmečių. 2030 metais dėl savo augimo potencialo patraukliausia besiformuojančia rinka taps Indija – šalis, kurios dauguma gyventojų jauni ir vis geriau No Nuo ponios Bavary iki simsonų. Europos ir Junktinių Amerikos valstijų politikai bei verslininkai tarėsi puikiai pažįstantis vidurinės klasės atstovus. Būtent politikai ir verslininkai aktyviai prisidėjo formuojantis šiai didžiuliai grupiai žmonių, kurie nėra nei turtuoliai, nei vargšai. Taigi, valdžios ir verslo atstovai siekia tenkinti vidurinės klasės poreikius, siūlydami nebrangias prekes, užtikrindami nedidelę infliaciją ir politinį stabilumą. Vidurinė klasė tapo rinkos ekonomikos varikliu, o kadangi didžiąją dalį ekonominės veiklos skatina būtent vartojimo prekių ir paslaugų platinimas bei pardavimas, ne viena įsiviščiusi šalis negalbė minėtos klasės įsiversti. Tai lėmė ir savokų vartotojo pasitikėjimas, vartotojų kainų indeksas bei vartojimo kreditas populiarumą. Jeigu vartotojai neišlaidauja, visa ekonomika įmastoti, o valdantieji pralaimi rinkimus. Dabartinė vidurinės klasės apibrieštis buvo suformuluota 1913 metais Didžiosios Britanijos vyriausybės ataskaitoje. Tai žmonės, nepriklausantis nei visuomenės elitui, Nei darbininkų klasiai. Šis augantis aukso vidurys lėmė visą dabartinę vakarų civilizacijos istoriją. Visgi, abiejose šiaurės Atlanto pusėse, didėjant neligybei, vidurinė klasė pradeda mažėti. Beje, kiek anksčiau priklausomybė viduriniai klasiai buvo laikoma tam tikra pereinamąją būseną. Čarlzas Dickensas, XIX amžiaus Anglijos gyvenimą pažinojęs geriau už daugumą amžininkų, teigė, kad Nors mes nuolat gyrėmės vidurinę klasę kaip saugumo garantų, tačiau iš tiesų jį yra varganas aukštesnės klasės apsiaustas. 1937 metais kitas išvalgus Britų gyvenimo stebėtojas Džordžias Orvelas savo knygoje kelias į Vigano molą rašė. Mes, skestanti vidurinę klasę, privačios mokyklos mokytojas, Pusalkanis laisvai samdomas žurnalistas, klerkai, valstybės tarnautojai, komersantai ir triskart bankrutavęs miestelių galanterininkas galime lengvai nugrimsti į darbininkų klasę, kuriai ir taip priklausome. Tikriausiai, kai ten pateksime, nebus taip baisu, kaip galvojome, nes juk ir taip neturime ko prarasti. Ekonominiu požiūriu vidurinė klasė yra po gyvenimo sinonimas. Komfortas atėjo kartu su vidurinė klase rašė britų meno kritikas Klaivas Belas. Ekonomistai priklausimą viduriniai klasėjai apibrėžia kaip gaunamas didesnės pajamas, nei reikia būtiniausiams išlaidoms, maistui būstui ir įsilavinimui padengti. Vidurinės klasės vartotojai ima hipotekos paskolas, norėdami sigyti nuo savo būstą, perka daugybę patogių buitinių prietaisų. Vyksta tos to gauti, leidžia vaikus į geras mokyklas ir planuoja, ką veiks išėję į pensiją. Kitaip tariant, priklausimas viduriniai klasiai reiškia, ar bent jau anksčiau reiškia, tam tikrą ekonominį saugumą, kai nereikia gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo. Nors apibūdinti vidurinę klasę pagal gaunamas pajamas gana patogu, tačiau tokia apibrieštis gali ištrinti skirtumus tarp, pavyzdžiui, slaugytojos ir santechniko, arba smulkaus verslo savininko ir buhalterio. Visi šie asmenys pagalpaimas gali priklausyti tai pačiai socialiniai klasiai, tačiau jų įsilavinimas ir karjera labai skiriasi. Nors paprastai manoma, kad duris į vidurinę klasę atveria aukštasis įsilavinimas. Visgi nemažai jos atstovų tokio įsilavinimo nėra įgyje. Tiesą sakant, vidurinė klasė, kur kas daugiau nei tik tam tikra, ekonominė padėtis ar įsilavinimas. Priklausyti viduriniai klasiai reiškia ne tik gauti tam tikro lygio pajamas, bet ir atitinkamai jaustis, rašė samuojinga amerikiečių rašytoja Margaret Olsey. Kitaip tariant, priklausimas viduriniai klasiai yra ir pajamos, ir tam tikra socialinė bei psichologinė savivoka. Vidurinės klasės atstovumas tysena – puikiai apibūdino prancūzų rašytojas Gustavas Floberas savo romane Po nebuvarį, 1856 metais. Jame rašoma apie moterį, kuri jautėsi kliuvusi į vidurinės klasės pastus. Vidurinė klasė keistoka, tvirtino kita žymi rašytoja Jotka Rowling. Ji ir geriausiai pažįstama, ir labiausiai pretenzinga, būtent todėl ji tokia įdomi. Vidurinė klasė tai ne tik siekiai, bet ir noras pasirodyti prieš kitus. Tokia pagrindinė Arturo R. Maumando komiksų necilikime nuo Džonsų tema. Ši serija 1913-1938 metais buvo kasdien papildoma naujais komiksais. Būtent tada, kai pradinė Amerikos vidurinės klasės suklestėjimą pakeitė didžiausias nuosmukis per didžiąją depresiją. Nors svaržymasis dėl padėties visuomenėje toks pat senas reiškinys, kaip ir pati organizuota visuomenė, dvidešimtame amžiuje stiprėjant viduriniai klasiai jį papildė nauji aspektai. Smitams patinka nauja pjesė. Jonesai irgi eina jos pažiūrėti ir vėliau kartoja Smithų vertinimą. 1901 metais rašė Markas Tvenas savo ese kukurūzų paplotėlio nuomonė. O dabar persikelkime į ateitį, kurioje mūsų laukia animacinė serialas „Simpsonai. Šio serialo veikėjai Simsonų šeima, turi nuo savo namą ir gyvena kvartale, kuriame daugiausia sikūrė mažų įmonių savininkai bei specialistai, tėvas bando įvairius nejuodus darbus, motina rūpinasi namais, šeima vyksta tosto gauti, taupo vaikų studijoms turi augintinių ir panašiai. Visgi tik šešto sezono 23 serijoje Homeris Simpsonas prisipažįsta priklausas viduriniai klasiai. Tiesą sakant, jis tiesiog parodė galapį, pagal kurį galima apskaičiuoti, kad šis veikėjas per metus uždirba 37 tūkstančius valstijų dolerių. 2016 metais tai atitiko vidutinių pajamų kategoriją. Vidurinė klasė nepaprastai didelė ir plati. Todėl nenuostabu jog atstovų vertybės labai skiriasi. Istoriškai susiklosti, kad su šia klase siejamos tokios savokos kaip padarumas, stabilumas, deramas elgesys ir garbingumas. Šią savybės ypač tai klėpį amerikiečių romanistė ir dramaturgė Gertrud Stein. Tiesiog manau, kad vidurinės klasės idealai, kurie skatina žmonės būti jautriems, garbingiems, sažiningiems ir patenkintiems, kad šie vengtų perdėto emocingumo ir puoslėtų ramybę, patrauklus ir man. Trumpai tariant, tai dar nau šeimos gyvenimo ir garbingo verslo idealai. Kita vertus, vidurinė klasė neretai su konformizmu, o tyrimai atskleidžia, kad šios klasės atstovams būdingas didesnis nerimas dėl savo padėties nei aukštesnės ar žemesnės klasės atstovams. Pasak Daimono Jot Filipso iš Kolumbijos universiteto ir Ezros Vey Zuckermano iš Masačiusetso technologijos instituto konformizmas didėja tada, kai asmenys vertina savo priklausomybę grupiai, tačiau joje jaučiasi nesaugiai. Aukštą padėtį visuomenėje užimantys asmenys paprastai jaučiasi užtikrinti, todėl jiems nebūtina prisitaikyti. O žemųjų visuomenės sluoksnių atstovai drąsiai prieštrauja priimtai praktikai, nes patiria atskirti, kad ir ką darytų. Kita vertus, esantys visuomenės viduryje jaučias paudimą prisitaikyti, tiek norėdami pakilti socialiniais laiptais, tiek baimindamiesi nuslysti žemyn. Bet to nepamirškime, kad vidurinės klasės elgesys nėra toks duribingas, kai bandoma tvirtinti. Vienas svarbiausių skirtumų tarp vidurinės klasės ir darbininkų klasės atstovų – pirmųjų – individualizmas ir antrųjų – bendromeniškumas. Visuomenės vidurio atstovas auklėjimas pabrėžiant individualų pasirinkimą ir nepriklausomybę, o klasikinis darbininkų klasės etosas susijęs su solidarumu ir tarpusavio priklausomybę. Pasirodo, kad neetiškas elgesys dažniau pasitaiko būtent vidurinėje klasėje, o prosocialus ir altruistinis elgesys būdingas darbininkams. Leidinėje Proceedings of the National Academy of Sciences paskelbtas trimas atskleidė, jog aukštesnį klasį priklausantys asmenys, vairuodami dažniau linkę pažeisti taisyklės, palyginti su žemesnės klasės atstovais. Be to jie dažniau elgesi netiškai primdami sprendimus, kesinasi į kitiems priklausančias vertybės, meluoja darybose, sukčiauja, tikėdamiesi padidinti tikimybę laimėti apdovanojimą. Ir pritarė, neetišką melgėsių į darbę. Šiuo metu Jungtinių Merkos valstyjų ir Europos vidurinės klasės atstovai tikra mislė, Nors jiems būdingas padarumas, sažiningumas ir garbingumas, taip pati žmonės dėl savo individualizmo, pretenzingumo ir siekių prisitaikyti, taip pat linkia elgtis neetiškai. Negana to, juose susikaupia nemažai ir nusivilimo bei pykčio, kuriuos paskatino dėl pasaulinės ir vidaus ekonomikos stagnacijos pablogėjusi padėtis. Visatoje mes ne vieni. Joe Yuanian gimė vidinės Mongolijos regione, Kinijoje. Vėliau jį į kaimą esantį tieš šeštojų Pekino plinkelių ir pusantros valandos kasdien važinėdavau į miestą, kuriame pradžioje dirbo padavėja, o vėliau nekilnojamojo turto agente. Finansiniai padėčiai gerėjant mergina kartu apsigyventi pasikvietė savo motiną ir dabar jos abimeigaujasi komfortu, kurį suteikia naujas darbas, gyvenimo būdas ir padėtis visuomenėje. Šiek tiek padidinau savo komisinį atlyginimą. Todėl galėjome jau du kartus persikelti, pasakojo Joe Leidiniui Financial Times. Tikėtina, kad 2030 metais Kinijos vidurinė klasė papildys dar 400 milijonų panašių iš ją mergina žmonių. Dar viena vidurinė klasė pamažu formuojasi už tūkstančių kilometrų, kai kuriuose Afriko šalyse ir miestuose. Aš labai, labai, labai jaudinosi, pasakė dujų turbino operatorius Jonas Mandėjus, kurį draugas nufotografavo priešais prekybos centrą Vario mieste turtingame Nigerijos naftos regione. Pasaklaikraščio New York Times – Mandėjus į naują prekybos centrą važiavo daugiau nei 300 kilometrų. Vidurinės klasės atstovas gali ateiti į šį prekybos centrą ir jausti savo vietoje, pasakė vyras. Penktos dydį Nigerijos finansų grupės Access Bank filialo vadovai, išgirdė mane kalbant apie prognozes 2030 metams, apskaičiavo, kad šiandien viduriniai klasė priklauso daugiau nei 10 procentų, Iš maždaug 200 milijonų Nigerijos gyventojų. Ir šis skaičius kasmet paauga apie pusantro milijono. Nors palyginti su Kinija arba Indija, Afrikos vidurinės klasės vartotojų rinka vis dar maža, ji nuolat plečiasi. Neseniai paskelptoje Deloitte ataskaitoje teigiama, kad ta daugiausia lemia gyventojų skaičiaus augimas, taip pat didėjinti jų perkamuoji gale, urbanizacija ir technologijų taikymas. Apklausų domenimis, nuo ketvirtadalio iki pusės vartotojų gyvenančių tokiuose didžiausiose Afrikos šalyse kaip Nigerija, Pietų Afrikos Respublika, Egiptas ir Kenija mano, kad jų gyvenimas per penkerius metus pagerėjo. Šie žmonės jau gauna daugiau pajamų, nereikia būtiniausiams išlaidoms padengti, todėl nori pirkti žinomų gamintojų prekes ir yra pasirengę mokėti daugiau, kad netsiliktų nuo naujausios mados. Ar tendencijų. Kokybė tampa svarbesnė už kainą o pirmenybė teikiama tarptautiniams prekių ženklams. Nors šiuo metu rinkoje vyrauja Amerikos ir Europos gamintojų prekės, jau netrukus joje įsitvirtins ir vietiniai verslininkai bei įmonės. Tiesą sakant, pelno nesiekiančios organizacijos Brand Africa, kuri rūpinasi vieningų Afrikos įvaizdžių tarptautiniu mastu duomenimis. Šimtas šiame žemynė mėgstamiausių prekių ženklų kilę iš 28 skirtingų šalių, tarp kurių yra ir 8 Afrikos šalis. 24 prekių ženklai iš 100 geriausių yra amerikietiški, o 17 afrikietiški. Plečiantis juodojo žemyno vartojimo prekių rinkoms, į priekį siverš ir daugiau Afrikos prekių ženklų. Norint suprasti tokių kylančių rinkų kaip Kinija ar Nigerija vidurinę klasę, būtinai įvardyti, kuo jis skiriasi nuo senosios Junktinių Amerikos valstyjų, Europos ar Japonijos vidurinės klasės. Visų pirma, senoji vidurinė klasė išlieka tokia pati jau daugelį kartų, o gimstanti vidurinė klasė – tai nauji pinigai. Ir nors vidutinės pajamos vienam vidurinės klasės atstovui Junktinėse Amerikos valstijose, Europoje arba Japonijoje maždaug tris kartus didesnės už vidurinės klasės atstovų iš Kinijos, Indijos ar kitų besiformuojančių rinkų pajamas, pirmosios jau kurį laiką neauga. Tai, kad senųjų ir naujųjų šalių vidurinės klasės atstovai priklauso skirtingoms kartoms ir gauna skirtingas pajamas, lėmė, Jauk besiformuojančių šalių vidurinės klasės vartotojai, kur kas ambicingesnė. Kodėl iPhone toks, koks yra? Telefonas iPhone geidžiamiausia 21 amžiaus pradžios vidurinės klasės vartotojų prekė. Tai ne tik telefonas, bet ir kalendorius, interneto naršyklė, fotoaparatas, skaičiuotuvas žibintuvėlis, muzikos ir vaizdo įrašų grotuvas, elektroninių knygų skaityklė ir daugybė kitų dalykų sutalpintų viename, itin universaliame ir lengvai valdomame įrenginyje, kuris savo skaičiavimo gale pranoksta Apollo misijos kompiuterį ar išgalvota kalbantį superkompiuterį Hell iš filmo 2001 metų kosminė odysėja. Mano iPhone tiklinis ekranas tiesiog nuostabus, tačiau atidžiai pažiūrėkite į telefono pakuotę. Ženklas FCC reiškia, kad gaminys atitinka federalinės ryšių komisijos, Junktinio Amerikos valstyjų valstybinės įstaigos nustatytus techninius ir saugos standartus, o CE, kad jis atitinka panašius standartus taikomus Europos Sąjungoje parduodamoms prekėms. Kodėl kalbame tik apie Jungtinės Amerikos Valstijas ir Europą, o ne apie kitas šalis ar ekonominės sąjungas? Nes minėtos šiuo metu pačios didžiausios. Dar 20 amžiaus devintojo dešimtmečio viduryje, prieš Europai tampant vieninga ir antra pagal dydį rinką, kokia ji šiandien, ant elektroninių gaminių būtumėte radę tik ženklą FCC. Kitaip tariant, didžiausios rinkos diktuoja savo žaidimo taisyklės vien todėl, kad yra didelės ir įtakingos. Įmonėms norinčiams atsiriekti savo pirago dalį, Nelieka kitos išeities, kaip tik laikytis atitinkamų vyriausybių nustatytų taisyklių. Visgi 2030 metais didžiausiomis vartotojų rinkomis taps Kinija ir Indija. Esu pasiruošęs lažintis iš viso savo pensijos fondo, kad tada šalia ženklų FCC ir CE ant mūsų išmoniųjų telefonų bus galima rasti Kinijos ar net Indijos reikalavimo atitikties patvirtinimą. Atskiruose šalise auganti vidurinė klasė, technologijų konkurencija pasaulyje, keičia ir kitais būdais. Pagalvokime apie patentus. Jauktinio Amerikos valstijų Konstitucijos pirmame straipsnėje kongresui suteikiami galiojimai skatinti mokslo ir naudingo meno pažangą ribotą laiką užtikrinant autoriams ir išradėjams įskirtinės teisės į atitinkamus jų rašytinius veikalus bei išradimus. Minėtas išradėjų teisės gina patentai, kurie gali būti taikomi naujam vaistiniam preparatui, mechaniniam prietaisui ar sudėtiniai medžiagai. Junktinėse Amerikos valstijose patentas išimtinės teisės suteikia 20 metų. Ne vieną dešimtmetį Junktinė Amerikos valstijų patentų ir prekių ženklų biuras buvo svarbiausia pasaulio agentūra, užtikrinanti išradimų apsaugą. Ir šį titulą – Ji greičiausiai saugos dar kurį laiką. Tačiau nors 2016 metais Jungtinėse valstijose buvo pateikta tris kartus daugiau patentų paraiškų nei 1995 metais, Indijoje per tą patį laikotarpį pateiktų paraiškų skaičius išaugo septynis kartus, o Kinijoje net 72 kartus. Augant Kinijos ir Indijos įtakai stiprėja ir naujų produktų bei išradimų, patentavimo kultūra. Ar vidurinių klasių kova neišvengiama? Baldų gamintoje Huker siūlo pačius įvairiausius baldus – nuo lovų riemų ir spintelių iki sofų ir fotelių. 1925 metais ketverių metų Klaidas Hukeris jaunesnysis, patraukęs garinio švilpuko virvelę, paskelbė pirmąją įmonės darbo dieną. Ši įmonė buvo įsteigta prieš metus Martinsvilyje, Virginijoje, mažiau nei už 16 kilometrų nuo Šiaurės Karolinos, kuri vėliau tapo Amerikos baldų pramonės širdimi. Kelis dešimtmečius šis ekonomikos sektorius augo, tačiau 20 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje pygių baldų importas iš Meksikos ir kitų šalių pradėjo kištikoje regiono gamintojams. Mūsų klientai vis dažniau atsisakydavo pirkti vietinius baldus, pasakė Hooker valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Paulas Thomasas. Įmonė buvo priversta uždaryti penkias gamyklas, o darbuotojų skaičius joje sumažėjo iki dviejų šimtų, tai yra net 90 procentų. Bendrai paimta visa Šiaurės Karolinos baldų pramonė prarado apie 60 procentų darbo vietų. Tai buvo geri, darbštų žmonės, kurie darė viską, ko jų paprašydavome, taigi jie neteko darbo ne dėl savo kalties. Kito pasirinkimo tiesiog nebuvo. Turėjome pardavinėti baldus pigiau nei jų savikainą. Tuo pačiu metu Kinijos baldų pramonė klesti ne tik dėl eksporto, bet labiausiai dėl sparčiai augančios paklausos šalies viduje, kurią kuria vidurinę gyventojų klasė. Tai, kad vidurinės klasės turtas įsivyščiusiame pasaulyje ir besivystančiose šalyse atitinkamai mažėja arba auga, lems politinę bei ekonominę tikrovę 2030 metais ir vėliau. Džonsams bus labai sunku neatsilikti nuo Singhų ir Vangų įvairiausiose srityse. Vidurinė klasė skirtingose pasaulio vietose arba auga arba menksta. Jos atstovai gali būti kupini optimizmo arba varginami nerimo, turtėti arba skursti, dalyvauti politinėme gyvenime arba iš jo trauktis. Teigė žurnalistas ir redaktorius Klaivas Kukas. O ar skirtingų pasaulio šalių vidurinės klasės tarpusavyje nekonkuruoja dėl darbo vietų ir klestėjimo? Jei taip, konkurencija gali tapti nesažininga, o tada rinkėjai jiems balsuoti už tokias nepaprastasias priemones, kaip protekcionizmas. 2015 metais sociologinių tyrimo organizacija Pew Research Center paskelbė, kad bendras neturtingų ir turtingų namų ūkių skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą per dvi kartas viršijo vidurinės klasės namų ūkių skaičių. 1971 metais šalyje gyveno 80 milijonų vidurinės klasės šeimų ir 52 milijonai šeimų priklausė arba aukštesniai, arba žemesniai klasiai. 2015 metais vidurinės klasės šeimų buvo 120 ir 80 milijono, o kitoms grupėms priklausė 121 ir 30 namų ūkių. Aristotelis tikriausiai vartosi karste. Homeris Simpsonas tapęs puikia Amerikos vidurinės klasės sąstingio ilustracija, Per pirmosius tris serialo dešimtmečius išbandė beveik du skirtingų darbų, tačiau taip ir nepakilo karjeros laiptais. Per šeši serijų jo ekonominė padėtis niekiek nepagerėjo. Dėl negerėjančio, o gal net blogėjančio Amerikos ir Europos vidurinės klasės gyvenimo lygio, politikai ir ekspertai be to kaltino imigraciją, nesažininga besiformuojančių šalių konkurenciją, ir elito beiingumą tamsiausioms globalizacijos pusėms. Toks požiūris galiausiai paskatino Brexit, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu buvo išrinktas Donaldas Trumpas. Pasaulinę ekonominę ir geopolitinę santvarką susikloščiusę po antrojo pasaulinio karo smarkiai puola tiek kairieji, tiek dešinieji. Kova vyksta ir tarp įmonių. Besiformuojančiose rinkose Įmonių kasdien vis daugėja ir jos auga, o Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose mažėja, įskyrus nebent technologijų sektorių. Tačiau net ir šios sektoriaus įmonės Kinijoje ir Indijoje auga ne tik dėl didėjančio aptarnaujamų gyventojų skaičiaus, bet ir dėl to, kad vis daugiau žmonių naudojasi skaitmeninėmis paslaugomis. Tiesą sakant, plačiojų ryšio, socialinių tinklų ir mobiliųjų mokėjimų paslaugų vartotojų Kinijoje arba Indijoje jau daugiau nei Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir šis atotrukis tik didės. Kaip seksis Europos ir Amerikos įmonėms, kai pasaulinis vidurinės klasės vartojimo svorio centras persikels į Aziją? Ar jos pajėks konkuruoti dėl rinkos dalies su kolegomis iš ausienio? Elektroninės prekybos portalas Alibaba yra didesnė įmonė už Amazon, didi, neseniai perpirko Uberveikla Kinijoje, o Indija gali didžiuotis, kad šio šalies informacinių technologijų sektoriuje jau dirba daugiau technikų ir inžinierių negu jungtinėse Amerikos valstijose. Stiprios įmonės svarbios viduriniai klasiai, nes būtent jos kuria darbo vietas, kuriuose mokamas neblogas atlyginimas, gali pasiūlyti karjerą ir profesinį tobulėjimą. Visgi dabartinė globalizacinė ekonomika reiškia ir įtemptą konkurencinę kovą visiems, ypač senai viduriniai klasiai, dėl kurios silpsta netgi tokios milžinės kaip General Motors ir Sears. Dabar pažvelkime į naujų tipų įmonės, pavyzdžiui Spotify ir Airbnb. Tai dvi gerai žinomos technologijų srities lyderis arba vienaragiai – privačios įmonės, kurių kapitalo vertė viršyje vieną milijardą Junktinių Amerikos valstyjų dolerių. Daugelį metų jos buvo investuotojų į startuolius ir rizikos kapitalistų numilėtinės. Visgi daugiausia šių įmonių klientų gyvena Europoje ir Amerikoje, iš šių regionų jos gauna ir daugiausia pajamų. Airbnb ne itin sekasi plėstis – Spotify nepraneša, kiek klientų turi Kinijoje ar Indijoje, tačiau pažymėtina, kad abi šio šalys priskiriamos bendrai kategorijai likęs pasaulis. Kodėl tokia įmonė kaip Spotify negali pasiekti dviejų šalių rinkų, kurios netrukus taps didžiausios pasaulyje? Atrodo, jog kažkas klostosi netaip. Netgi Netflix, Junktinių Amerikos valstijų įmonė, veikinti daugiau nei 190 šalių, Valdant apie 20 procentų viso pasaulio rautinio perdavimo ir turinti daugiau prenumeratorių bei gaunanti daugiau pajamų iš transliacijų į nei šalies viduje, kol kas neskuba žengti į kinios rinką. Tiesa, įmonė jau siūlo turinį mandarinų kalbą, tačiau jis skirtas kinų diasporai. Nors Indijoje Netflix susidurė su mažiau kliūčių, visgi įmonė buvo priversta mažinti prenumeratos kainas kad paspartintų vango augimą. Indijai skirtame leidinyje Economic Times 2019 metais buvo rašoma. Netflix, kuri jau kovoja su tokiais pasauliniais milžinais kaip Walt Disney Co. ir Amazon.com, dabar turi konkuruoti ir su galingųjų Bollywood'u, bei milijardierių rememais, belaidžio ryšio tiekėjais, kurie vilioja vartotojus nemokamais pasiūlymais arba prenumerata, vos už 40 centų per mėnesį. Tokia ir ši konkurencija gali sutrukdyti generaliniam direktoriui Rydui Hastingsui pasiekti iškeltą tikslą 100 milijonų klientų Indijoje. Tuo metu, kai buvo rašomas minėtas straipsnis, Netflix Indijoje turėjo tik 4 milijonus klientų, nors šio šalies vaizdo įrašų transliacijos rinka dvigubai didesnė už Amerikos. Ar Amerikos įmonės praranda pozicijas? Apskritai tariant, jei įmoniai pavyko atrasti kelią į senosios vidurinės klasės širdį, nėra jokios garantijos, kad jai taip pat pavyks susikalbėti ir su nauja vidurinė klasė. Egzistuoja daugybė nesėkmių istorijų apie Amerikos įmonės visiškai nesuprantančias vartotojų, išbesiformuojančių rinkų, pageidavimų ir įpročių. Tai gali atrodyti akivaizdu, tačiau minėtų šalių vidurinė klasė nebūtinai mėgsta tai, kas patinka amerikiečiams. Pavyzdžiui, eBay Kinijoje nuolat atsiliko nuo Taubo, nes nepripažino, kad Kinijos vartotojai nori tiesiogiai bendrauti su tiekėjais ir jiems mažai rūpi reitingų sistema. Walmart pardavinėjo slidės Brazilijoje, šalyje, kurioje nėra snieguotų kalnų, ką jau kalbėti apie slidinėjimo trasas ir prekes didmeninėmis pakuotėmis pietų kurėjoje, nors šio šalies pirkėjai Miėliau renkasi nedidelius kiekius. Taip pat pamirštamas skirtingas požiūris į parduotuvės. Indijos ir Kinijos vartotojai didelės parduotuvės sieja su aukštomis kainomis, o Jungtinės Amerikos valstijose – su pigiausiomis prekėmis. Egzistuoja dar vienas potencialiai pavojingas reiškinys, susijęs su plintančiu vidurinės klasės elgesių besiformuojančiose rinkose, tokiose kaip Kinija. Jaunoji vartotojų karta netaupo tiek, kiek taupydavo jų tėvai ir seneliai. Mano tėvų kartos atstovams gauti gerą, nuolatinį darbą jau buvo laimėjimas. Taigi, jie taupė pinigus, pirko namus ir augino vaikus. Tvirtino tūkstantmečio kartos atstovas rinkodaro specialistas iš Šanghajaus Liubitingas. Mes manome, kad pinigus reikia leisti. Vis daugiau kinijos tūkstantmečio kartos atstovų į laikės paskolas, kurias siūlo daugybė internetinių skolinimosi platformų, kad galėtų padengti kitus kreditus, kuriuos anksčiau panaudojo vartojimo reikmėms. Jų ranting taip pat dirba rinkodros srityje Šankajuje, tačiau jos mėnesio pajamos tai yra apie 1300 Amerikos valstyjų dolerių ir jų vos pakanka būsto nuomai bei būtiniausioms reikmėms padengti. Visgi, pasakynijos prabangos prekių apžvalgos portalo Chin Daily, merginai sigijo per petį permetamą rankinę Selins Medium Classic Box. Mažmininė kaina – 4400 Jų Amerikos valstyjų dolerių. Šanel rankinę – Hobo Bag Gabriel – už 4500 Jų Amerikos valstyjų dolerių. Dar vieną per petį permetamą rankinę – Bulgari Serpenti Forever už 2100 Junktinių Amerikos valstijų dolerių. Ir gamintojo Tasaki auksinius auskarus Balance Eclipse už 1800 Junktinių Amerikos valstijų dolerių, visiškai išnaudodama keturių kredito kortelių siūlomus kreditus. O trūkstamas lėšas pasiskolinosi iš Alipay internetinės skolinimo sistemos Huabei. Pati jų tvirtino, kad visi mano įmonės darbuotojai Nuoseidinčių registratūroje iki vadovų turi bent po dvi prabangės rankinės. Ir aš žinau, kad dauguma panašias į mano pareigas seinančių kolegų skolinasi. Meiji Chen rinkodaros įmonės J. Walter Thompson Intelligence naujovių grupės vadovė Azijos ir Ramio vandenyno regionui pastebėjo, kad daugelis tūkstantmečio ir Z kartoms priklausančių prabangos prekių vartotojų buvo vien turčiai vaikai. Nepatyrę praktinių ir kultūrinių ribojimų, kurie skatino jų tėvus taupyti, taupyti, taupyti. Akivaizdu, kad jaunieji Kinijos vartotojai pradeda ligtis taip, lik būtų amerikiečiai. Tai pažiaisdami nerašytą taisyklę, jog Kinai taupo, o amerikiečiai išvaisto. 2020 metais Kinijos namų ūkio skolos sudarė maždaug 50 procentų šalies BVP, o Jungtinių Amerikos valstyjų – 76 procentus. Iki 2030 metų šie rodikliai abiejose šalyse gali susilyginti. Kitaip tariant, jeigu jaunoji iki nukarta liausis taupiusi, amerikiečiams teks susiveršti diržus. Ar žemėje pakaks vietos kelioms vidurinėms klasėms? Satišas ir Arlenė Palšikarai gyvena Portlande, Oregone ir yra karšti atliekų perdirbimo šalininkai. 2017 metais jie hybridinių automobilių prijus į atliekų rūšiavimo įmonė nuvežė nemažai perdirbamų atliekų. Tačiau įmonės darbininkas pranešė, kad Kinija nebeperdirbs Jungtinio Amerikos valstyjų plastiko. Kinijos vyriausybė buvo neseniai pranešusi pasaulio prekybos organizacijai, kad nebepriims tam tikrų rūšių, kietųjų atliekų, norėdama apsaugoti Kinijos aplinką ir žmonių sveikatą. Svarbiausi mūšiai visti priejančiame prekybos kare tarp Junktinio Amerikos valstijų prezidento Trumpo administracijos ir Kinijos vyksta dėl atliekų perdirbimo. Anksčiau iš Kinijos į Jungtinės Amerikos valstijas būdavo gabenamos pagamintos prekės, o Jungtinės Amerikos valstijos Į Kiniją siūsdavo atliekas ir perdirbamas medžiagas. Tai buvo abiem šalims naudingas susitarimas. Viduriniai klasiai priklausantys Amerikos vartotojai sukuria daugiausia atlikų pasaulyje. Trečdalį perdirbamų atliekų Jungtinės Amerikos Valstijos eksportuoja ir maždaug pusė šio eksporto keliauja į Kiniją. Anksčiau Kinija per metus priimdavo apie 47 milijonus tonų plastiko atliekų kurias vėliau perdirdavo. Visgi dabar Kinijoje, Indijoje ir kitose besiformuojančių rinkų šalyse susikūrė sava vidurinė klasė, kuria reikia rūpintis, o vietinių perdirbamų atliekų taip pat netrūksta. Kinijai atsisakius perdirbti kitasias atliekas nebeaišku, kur jos pateks. Plastiko gaminama ir naudojama vis daugiau, o įmonės ir šalys, įsipareigoja pereiti prie žiedinės ekonomikos. Taigi, artimiausioje ateityje – plastiko atliekų, kurias reikia kažkur sunaudoti, kiekis ir toliau didės. Rašoma Džordžijos universiteto tyrimo išvadose. Kur dabar reikės dėti plastiko atliekas, Jei nebus pasiūlyta drasių naujų idėjų ir valdymo strategijų, dabartinių perdirbimo rodiklių pasiekti nebepavyks. O plataus užmojo būsimo perdirbimo tikslai ir terminai taip ir liks nepasiekti. Tiesą sakant, Europoje ir Jungtinėse valstijose vėl atsinaujinusia kova su plastiko atlikomis visų pirma kinijos atsisakymas jas priimti, o ne rūpinimasis aplinka. Vidurinės klasės augimas visame pasaulyje reiškia, kad vis mažiau žmonių gyvena žemiau kurdo ribos. Ši tendencija sveikintina. Tačiau jis skatina kelti tokį keistą klausimą, koks laikraštyje New York Times buvo taiklį užduotas 2001 metais. Ar mūsų planeta sugebės išlaikyti daugiau Amerikų? Ar galite įsivaizduoti pasaulį, kuriame 2 milijardai besiformuojančių rinkų gyventojų vartoja panašiai kaip vidutinis amerikietis? Bendras vidurinės klasės vartojimas pasaulyje 2020 ais 2030 metais auks apie 55 procentus. Pavyzdžiui, matydami, kad jų paėmos auga, žmonės ima valgyti daugiau baltymų, o keulieną ar vištieną ant jų stalo netrukus pakeičia jautieną. Vienam svarų jautinos pagaminti vidutiniškai reikia apie 6800 litrų gėlo vandens. Pagalvokime ir apie žaliavas, kurių reikia automobiliui ar skalbykliai pagaminti, taip pat degalų ar elektros energijos, be kurio jie neveiks. Turėsime atrasti nestandartinių būdų, kaip išvengti konfliktų dėl ribotų gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, naudingosios iškasenos ir energija. Mums taip pat reikės darbininkų, inžinierių ir verslininkų, kurie sukursi ir įgyvendins geresnes ribotų išteklių valdymo sistemas. Galbūt netgi būsime priversti atsisakyti švaistimo, kaip matysime septintame skyriuje. Tūkstantmečio karto sunkumai – tapti vidurinė klasė. Šiuo metu laikinai dirbu draudimo ir perdraudimo įmonėje, nagrinėjų prašymus dėl žalos atlyginimo, rašo vienas Reddit žinutės autorius. Laikinai dirbti turėjau šešis mėnesius. Darbdaviai sakė, kad perdavimo mano duomenės ir aš tapsiu nuolatinio darbuotojų. Praėjo dešimt mėnesių, bet daugiau niekas apie tai nė neusimena. Man tiesiog reikia nuolatinio darbo, o ne šito mėšlo su valandinio atlyginimu. Studijavau rinkodarą, bet kažkodėl dirbu finansinės rizikos valdymo srityje. Ką darau ne taip? Kito žinotės autorių skundėsi, kad ketverius metus studijavo verslo vadybą. Manau, kad galėjau pradėti dirbti iš kart baigęs vidurinę mokyklą, būčiau per metus uždirbęs tiek pat ir nebūtų reikės studijoms išvaistyti daugiau nei 40 tūkstančių. Trečiasis rašė. Stebuklų vyks tik todėl, kad turi diplomą. Nesvarbu, ką tau sakė mama ir tėtis. Jeigu neturi patirties, greičiausiai tave pasamdys už mažesnį atlyginimą. Aišku, jei tikėsi pakankamai žavus, kad įtikintum tave samdyti. Panašus pasakojimai atskleidžia bendrą vaizdą. Vidurinė klasė Europoje ir Jungtinės Amerikos valstijose mengsta ne tik todėl, kad dėl pasaulinės konkurencijos ar automatizavimo žmonės praranda gerai apmokamas darbo vietas, bet ir dėl to, kad jaunimas karjeros pradžioje negali gauti pastovaus darbo. Tokių darbo vietų tapo tiesiog mažiau. Jaunesnių kartų atstovams kur kas sunkiau prasibrauti į vidurinę klasę. Tokia išvada daroma 2018 m. atliktame ABPO tyrime, kuriame buvo naudojami kelių Europos šalių, taip pat Meksikos ir Junktinio Amerikos valstijų duomenys. Taip yra todėl, kad vyresnės kartos atstovai dažnai yra geriau nei jaunimas įsitvirtinę darbo rinkoje ir apsaugoti nuo mažų pajamų rizikos. Pradedant kūdikių bumo kartą, Vidutinės paėmas gaunanti gyventojų grupė su kiekviena karta vis mažėjo. Pavyzdžiui, viduriniai klasiai priklauso tik 60 procentų tūkstantmetininkų, o panašaus amžiaus sulaukusių kūdikių bumo kartos atstovų buvo beveik 70 procentų. Nerima kelia tai, kad susilaukus vaikų šeimoms tampa dar sunkiau pasiekti vidurinės klasės statusą. Susidaro užburtas ratas, kuris gali dar labiau pabloginti gimstamų morodiklius. Vidurinės klasės tėvai priversti daugiau investuoti savo vaikus. Tuo tarpu darbdaviai ir vyriausybė jiems teikia mažiau garantijų. Portale Faverly rašo žurnalistas Patrikas Kaulmenas. Ateičiai svarbės tendencijas atskleidžia ir nesistemingi empiriniai duomenys. Pavyzdžiui, namų ūkių, kuriuose auga vaikai dalis, Vidutinių pajamų klasėje, Junktinėse Amerikos valstijose ir Europoje taip pat sumažėjo. Porų su vaikais – nuo 72 iki 68 procentų, o vienišų tėvų – nuo 55 iki 44 procentų. 2030 metais Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijose matysime ne tik sumažėjusią vidurinę klasę, bet ir labiau polarizuotą visuomenę nes didesnė dalis vaikų gims neturtinguose arba itin turtinguose šeimose, o mažiau jų galės mėgautis tradiciniu vidurinės klasės komfortu. Dar viena įdomi tendencija ta, kad vyresniems kaip 60 metų žmonėms jungtinėse valstijose ir Europoje tenka didesnė vidurinės klasės dalis nei buvo anksčiau, nes daugelis jų turi gerai apmokamą darbą, jau užaugino vaikus, ir sugebėjo šiek tiek sutaupyti. Vidutinės paėmas gaunančios menų klasė sudėtis iš esmės pasikeitė. Tokia išvada daroma EBPO tyrimė. Pastaruosius 30-mečius ši klasė sensta greičiau nei visa visuomenė. Tikimybė gauti vidutinės paėmas kiekvienai kartai po kūdikių bumo kartos tampa vis mažesnė. Ar įmanoma susigražinti tai, kas buvo? Niujorko valstijoje esantis bufalas kažkada buvo viena turtingiausių šalies metropolinių zonų, kurioje klestėjo daugybė mažų ir didelių įmonių bei gyveno gyvybinga vidurinė klasė. Čia gimė nemažai architektūros stebuklų, sukurtų tokių šviesuolių kaip Louisas Salivanas ir Frankas Lloydas Raitas. Pasak Niujorko centrinio parko dizainerio Frederiko Lo Olmstedo. Bafalas buvo geriausiai suplanuotas miestas Amerikoje, o gal net ir visame pasaulyje. Dizaineris šį miestą vadino demokratišku ir klestinčios lygybės miestu. 1804 metais miesto plane numatyta spindulinė gatvių sistema su įsiterpusiais kvartalais. Netoliese tyvuliuojantis ežeras įkvėpė architektūros kritikę Eidą Louise Huxteble. Pavadinti Bafalą nuostabiausio Amerikos miesto kraštovaizdžių. Bafalas taip pat gali didžiuotis pirmuoju šalies modernaus meno muziejumi Albraito ir Nokso meno galerija, kuri buvo įkurta 1862 metais. Jis taip pat buvo pirmasis Junktinių Amerikos valstijų miestas, kuriame gatves buvo nuspręsta apšviesti elektriniais gatvių žibintais. Visgi nuo 20 amžiaus šeštojo dešimtmečio šlovinga Bafalo istorija gerokai pritemdė gamybos nuosmukio padariniai ir dideli mokesčiai vidurinės klasės miestiečiams. Ne vieną dešimtmetį miesto biurojo apleistos grūdų saugyklos, gamyklos, logistikos objektai ir apgriuvę biurų pastatai. Vis dėlto tokiems miestams yra vilties atsigauti. Jiems gali padėti imigrantai. Ir tai būtų dar vienas migracijos privalumas, greta aptartų pirmame skyriuje. Taigi, Bafala, kuri, bent kai kurias jo dalis, kažkada pastatė imigrantai iš Europos, dabar ėmėsi gaivinti naujų imigracijos bangų iš Etiopijos, Somalio, Laoso, Mienmaro ir Serbijos atstovai. Pasak Davido Stebenso, daug rašiusi apie didžiųjų ežerų regiono miesto atgimimą, Šie nauji gyventojai atsineša darbo etiką ir verslumo dvasę, padedančią vėl apgyventi griūvančius kvartalus ir kurti naujas įmonės, kad užpildytų tuščias parduotuvių vitrinas. Minėta tendencija yra bendresnio modelio dalis. Atrodo, kad imigrantų įvairovė labai naudinga darbo jėgai. Rašoma 2017 m. paskelbtoje dvišalės New American Economy idėjų grupės analizėje kurios išvados buvo pagristos 33 ir 50 milijono Amerikos darbuotojų atranka. Atvykus imigrantams, su savimi atsinešantiems įvairių naujų idėjų ir įgūdžių, darbdaviai gali užpildyti laisvas darbo vietas, kurios kitų atvejų taip ir liktų laisvos. Taip pat ieškoti geresnių problemų sprendimų ir plėstis į naujas verslos rytis. Galiausiai dėl migrantų antplūdžio į didmišius ir daug, ir mažai uždirbančių žmonių atlyginimai vidutiniškai paauga net 6 procentais. Bafalas jau aplenkė kitus savo regiono miestus, įskaitant Rochesteri ir Sirakuzus. Tiesa, skeptikai tvirtina, kad bet koks tokio dydžio miestas būtų atsigavęs po 1 milijardo Valstijų dolerių valstybės subsidijų ir dotacijų injekcijos. Kuomau milijardas bafalui. Ar Niujorko valstija nusipelno tokių pinigų? Skelbė antraštė New York Times straipsnio, kuriuo atsakoma į 2012 m. nuskambėjusi gubernatoriaus Andrių Kuomau teiginį, mes tikime bufalų. Savo pažadus paremkime pinigais. Ši didžioji B reiškia ir bafalą, ir biljoną. 2018 metais mieste buvo investuota beveik pusantro milijardo Jungtinio Amerikos valstyjų dolerių. Didžioji dalis į projektus, kurie buvo kritikuojami dėl to, kad sukūrė labai mažai nuolatinių darbo vietų. Pavyzdžiui, į 750 milijonų dolerių vertės Saulės kolektorių gamyklą Tesla, kuri buvo labai automatizuota. Į miestus įlėjamos piniginės lėšos gali padėti jeigu jos tinkamai panaudojamos. Tačiau taip nutinka ne visada. Bandymai atsinaujinti pritraukiant talentus ir darbšių žmonės, ilgainiui būna sėkmingesni. Nėra bejonių, kad 2030 metais konkurencija ekonominėje aplinkoje bus kur kas ar šesnė. Ypač tokiuose vietuose kaip Bafalas. Visgi yra ir vilties žiburėlių. Berubei ir Cecil Murray iš Brookingso instituto Nagrinėjo 185 miestietiško apygardų, kuriuose anksčiau klestėjo pramonė. Šiuose apygardose 2016 metais buvo susitelkę apie 12 procentų Junktinio Amerikos valstijų gyventojų. Dauguma jų yra šalies vidurio vakaruose ir šiaurės rytuose. Atlikdami tyrimą, mokslininkai nustatė, kad nors daugiau nei pusiai tirtųjų vietovių pavyko atsigauti po krizės. 70 procentų nesugebėjo pasinaudoti 1970-2016 metais naujų technologijų ir paslaugų sektoriuose atsiradusiomis galimybėmis. Geriausiai sekėsi Niujorko valstijos miestams Brooklynui, Kvinsui ir Bafalui, taip pat Filadelfijai, St. Louisui ir daliai Bostono apylinkių. Kiti miestai ir toliau atsilieka, tarp jų galima paminėti – Albany, Niujorko valstijoje, Deitona, Ohajoje ir Detroitą bei Flintą, Mičigane. Tokią vienodą miestų sėkmę lemia vos keli veiksniai didelių universitetų, kuriuose vykdomi moksliniai tyrimai buvimas, vietinių politikų parama gyvenimo kokybės gerinimo iniciatyvoms, kurios pritraukia įvairius talentus ir atvirumas imigracijai. Taigi, Amerikos vidurinės klasės turtingumas priklauso nuo miesto ir geografinės vietos. Kai kurios metropolinės zonos auga, o kitos – taip ir nenusikrato sąstingio. Ar įmanoma atkurti vidurinės klasės klestėjimą daugumai gyventojų? Ford, Amazon ir visuotinių bazinių pajamų idėja 1914 m. sausio 4 dieną Henris Fordas buvo sumanus mechanikas, tapęs verslininku klestinčioje Detroito automobilių pramonėje, rašė mano kolega iš Vorteno koledžo Danielis Rafas. Jo automobiliai buvo labai populiarūs, tačiau jo vardas nebuvo žinomas pasauliui, įskyrus ta, su kuriuo buvo pardudami Model T. Kita diena Detroitai šaušo šalta, kaip ir įprasta žiema. Visgi būtent tada Henrys Fordas ir jo pavaduotojas James'as Cusens'as ruošiasi padaryti precedento neturinti pranešimą. Ford Motor Company ketina padvigubinti darbuotojų atlyginimą iki 5 Valstijų dolerių per dieną. Šiandien tai atitiktų 126 Valstijų dolerius per 9 valandų darbo dieną arba 14 Valstijų dolerių per valandą. Tai yra beveik dvi gubai daugiau, nei 2019 m. valstybės nustatytas minimalus darbo užmokestis, kuris siekia 7 ir 2500 Jungtinių valstijų dolerių per valandą. Ford 5 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių per dieną pasiūlymas sukėlė tikrą aukso karštinę. Skelbės straipsnis Detroito laikraštyje Time star. Detroito gamykloje nori įsidarbinti tūkstančiai vyrų. Pusės mėnesio premijoms bus paskirstita 10 milijonų dolerių. Ne vienas darbuotojas negaus mažiau negu 5 dolerius per dieną. Visuomenės reakcija, pasakojo Rafas. Puikiai iliustruota karikatūra, pasirodžiusi tuometinėme dienraštyje New York Globe and Commercial Advertiser. Prie kasos langelio stovi kelis tambus vyrai su cilindrais, paltais kailinėmis apykaklėmis ir cigarais burnoje. Dar vienas panašus žentelmenas sėdiant automobilio už pakalinės sėdynės ir sako vairuotojui. Hokinsai, ar galėtumėte paimti mano atlyginimą? Praėjusią savaitę visiškai apie jį pamiršau. Penki doleriai per dieną išgarsino Henry Fordą visame pasaulyje. Amerika planavo automobilių pramonės klestėjimą nuleisti iš viršaus. 1933 metais rašė Jonas Dosas Pasosas. Savo romane didieji pinigai. Tačiau tie penki doleriai per dieną mokami geriems, švariems amerikiečių darbininkams, kurie negėrė, nerūkė, neskaitė ir negalvojo, padarė automobilių gamintoje, Edisono gerbėją ir paukščių mylėtoje Henry Fordą didžiu savo laikų amerikiečiu. Ford inžinieriai supaprastino ir standartizavo gamybos procesą. Dabar automobilių model T surinkti nebereikėjo 12 valandų pakakdavo 93 minučių. Toks našumas reiškė, kad darbo diena gerokai sutrumpėjo, o darbuotojai imdavo nuobodžiauti. Dėl to darbuotojų kaita šoktelėjo iki 370 procentų. Kitaip tariant, per metus kiekvienoje darbo vietoje prie surinkimo konvejerio darbuotojai pasikeisdavo beveik 4 kartus. Fordas mane, kad didesnis atlyginimas padės lengviau ištverti monotonišką darbą gamykloje, rašoma leidinyje Vi Henry Ford, kuriame palankiai pristatomas Henry Ford'o indėlis skatinant Amerikos pramonės naujovės. Atlikdamas tyrimą, Rafas nerado jokių įrodymų, kad įmoniai būtų buvę sunku išpildyti laisvas darbo vietas. Dar daugiau Ford'o pasiūlymas nereiškia tiesioginio atlyginimo didinimo, Veikiau tai buvo pelno paskirstymo planas, pagal kurį darbuotojas premija gaudavo tik laikydamasis tam tikrų reikalavimų ir pasiekęs atitinkamų rezultatų. Henry Ford taip pat rašoma apie tai, kai bendroviai kūrė liudnai pagarsėjusi sociologijos skyrių, skirtą stebėti darbuotojų įpročius ne tik darbo vietoje. Kad galėtų pretenduoti į 5 dolerius per dieną, Darbuotojai turėjo nevartoti alkoholio, nesmurtauti šeimuose, nepriimti nuomininkų, palaikyti namuose tvarką ir reguliariai nešti lėšų taupomąją sąskaitą. Toks paternalistinis požiūris į žmogiškųjų išteklių vadybą tuo metu buvo gana įprastas. Fort motor inspektoriai atvykdavo į darbuotojų namus, uždavinėdavo klausimus ir stebėdavo bendras gyvenimo sąlygas. Henri Fordo vizija nemažai prisidėjo prie ankstyvojo, kultūrinio ir ekonominio Amerikos vidurinės klasės vystymosi. Jis padėjo susiformuoti dideliai vartotojų klasį, kuri mielai pirkdavo masinės gamybos prekes, pavyzdžiui, automobilius. Dabar peršokime į 2018 m. spalio antrą dieną, kai Amazon paskelbė visiems savo darbuotojams jungtinėse Amerikos valstijose Mokėsinti ne mažiau, kaip 15 Junktinių Amerikos valstijų dolerių per valandą. Nesvarbu, ar jie dirba visą darbo dieną, ne visą darbo dieną, yra sezoniniai ar laikini darbuotojai. Šis įkainis daugiau nei dvigubai viršyje valstybės nustatyta minimalų darbo užmokestį. Įmonė, kurioje ištisus metus dirba ketvirtis milijono žmonių ir dar šimtas tūkstančių laikinų darbuotojų, pasamdomas švenčių sezonu, buvo atvirai kritikuojama dėl į darbuotojus. Pasak generalinio direktoriaus Džefo Bezos'o, padidindama atlyginimus, įmonė įsiklausė savo kritikus ir nusprendė tapti lyderę. Kaip kažkada Henrys Fordas, turtingiausia savo metų žmogus, pasirinko apvalų skaičių turinti tam tikros simbolinės galios. Šį sprendimą gyrė ne senatorius Bernie Sanders'as, Kongresui anksčiau pristatęs įstatymo projektą sustabdyti Bezausą. Šiandien norėčiau pripažinti girtinus sprendimus ir pasveikinti pana bezausą, kuris pasielgė teisingai. Pažvelkime į pasaulį tuo metu, kai Fordas ir Bezausas priemešiu sprendimus ir panagrinėkime atitinkamų laikotarpių panašumus ir skirtumus. Nors 1914 metais nedarbo lygis buvo apie 14 procentų, o 2018 metais tik 4 procentai aplinkybės buvo panašios, nes darbuotojai ir įmonės susidūrė su esminiais technologiniais pokyčiais. Ir Fordas ir Bezosas nesiliovė mastę apie augimą, tačiau abu norėjo padaryti tam tikrų nuolaidų, kad išvengto organizuotų darbuotojų neramumų grėsmės. Be to, abu jie siekė sumažinti darbuotojų kaitą. Fordo sprendimas įtratilai nuo mestokmens Sujudino visą automobilių pramonę, o mintis, kad darbininkai taip pat vartotojai gerokai prisidėjo prie Amerikos vidurinės klasės stiprėjimo. Galime perskaičiuoti, koks būtų buvęs šis atlygis, jeigu Ford gamykloje darbo diena būtų trukusi 8 valandas. 1914 metais jis buvo 15 ir 69 šimtosios į Jungtinių Merkos valstijų dolerių už valandą 2018 m. kainomis. Tai yra 69 centais didesnis, nei Amazon pasiūlėti į 15 Jungtinių Merkos valstijų dolerių. Bet kokiu atveju tik nedaugelis įmonių pasirengusios vienašališkai padidinti atlyginimus. Šiandien, kai tam tikrų senosios vidurinės klasės segmentų gerovė ima menkti, Abi pus Atlanto auga parama vyriausybės garantuojimoms visuotinėms bazinėms pajamoms. Ypač daug gerbėjų šį idėją turi Europoje ir Kanadoje. Jungtinėse Amerikos valstijose priešingai pusė gyventojų mano, kad tai erezija ir tam tikra socializmo forma. Pasak žurnalo New Yorker straipsnių autoriaus Neitano Hellerio, vyriausybės programa numatanti kiekvienai šeimai užtikrinti minimalės pajamas, kurių užtektų pragyventi kur nors Amerikoje, bet nepakaktų geram gyvenimui, sulaukė ne tik mokslininkų, bet ir darbuotojų organizacijų palaikymo. Jei pritarė netgi liberalai, išvelgdami būdą pažaboti vyriausybės biurokratiją ir apriboti kitas socialinės programas. Skirtingai nuo daugybės dabartinių valstybinio socialinių programų, kai valstybės tarnautojai kiekvienu atveju turi nuspręsti, kas nusipelno vienos, ar kitos formos valstybės pagalbos, o vėliau administruoti skirtas išmokas, universali programa sumažintų išlaidas ir apkarpytų biurokratiją. Tai taip pat būtų griežtai apibriežtos biudžeto išlaidos, nes vieną kartą nustačius remiamas pajamas asmeniui ar šeimai būtų aišku, kiek lėšų reikia skirti paramos programai. Tiesą sakant, neigiama pajamų mokestį. Tai yra vyriausybės išmoka žmonėms, priklausomai nuo pajamų lygio, jau 1962 metais pasiūlė liberalas ekonomistas Miltonas Friedmanas savo knygoje Kapitalizmas ir laisvė. Šią idėją prezidento Johnsono administracijai pasirodė tokia patraukli, kad buvo nuspręsta naujajame Džersija pradėti bandomoje programą, tačiau jos rezultatai iškėlė daugiau klausimų nei suteikė atsakymų. Kitiems ekspertams vyriausybės garantuojamų minimalių pajamų idėja patinka todėl, kad tokios pajamos įvartotojus orientuotą ekonomiką apsaugotų nuo neigiamo technologijų sukelto nedarbo poveikio. O ši tendencija iki 2030 metų tik stiprės. Egzistuoja didelė tikimybė, kad automatizavimas galiausiai paskatins užtikrinti visuotinės bazinės pajamas arba ką nors panašaus. 2016 metais pasakė Elonas Maskas. Nenumanau, ką dar būtų galima padaryti. 2018 metų vasarį atliktos Gela papklausos duomenimis, visuotinių bazinių paimų idėjai pritarintys ir nepritarintis amerikiečiai pasiskirstę maždaug polygiai. Šios idėjos kritikai baiminasi, kad ji sumažintų paskatas našiai dirbti, taip pat pakengtų pasididžiavimui ir pasitenkinimui, kurį žmonės patiria dirbdami. Manau, kad darbas suteikia žmogui orumo, tvirtina Nobelio premijos laureatas ekonomistas Džiauzefas Stiglicas, kuris dažnai pritaria pažangioms politinėms idėjoms. Taip pat kyla bejonių, ar tai padėtų ekonomikai. Kairiosioms pažiūroms pritarintis Roosevelto institutas tvirtina, kad jeigu visuotinės bazinės pajamos būtų ištikrinamos iš mokesčių lėšų, Jos neprisidėtų prie ekonomiko augimo. Visgi šį idėją turi potencialių privalumų. Bandomoji programa vykdyta Kanados Ontario mieste ir skirta vieni žmonėms, per metus uždirbantiems mažiau nei 26 tūkstančius dolerių, bei poroms uždirbančioms mažiau nei 36 tūkstančius penkišimtus dolerių atskleidė, kad tokios pašalpos gavėjai jaučiasi turi daugiau galimybių, mažiau nerimauja, aktyviau dalyvauja visuomenės gyvenime ir gali investuoti į įsilavinimą ir darbo paieškas. Galbūt priimti galutinį sprendimą dėl visuotinių bazinių pajamų naudos ir išlaidų padėtų Alaska. Nuo 1982 metų Aliaskos gyventojai kasmet gauna išmokas iš Aliaskos nuolatinio fondo, kurį sudaro už naftą gautos valstijos pajamos. 2018 metais tokia išmoka siekia 1600 į Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Nacionalinio ekonomikos tyrimų biuro paskelbtame išsameme tyrime nepateikta jokių įrodymų, kad minėta išmoka kenktų darbo našumui. Universali ir nulatinė piniginė išmoka reikšmingai nesumažina bendro užimtumo. Šiai išvadai pritarė ir Aleskos universiteto ankoridžia ekonomistas Musin Getabis. Apžvelgęs ir kitus tyrimus jis daro išvadą, kad Aleskos gyventojai daugiau išleidžia prekiams ir paslaugoms, skirtoms vartoti tą mėnesį, kai gaunama išmoka. Per keturias savaitės nuo čekių išdavimo, piknaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis atvejų skaičius išauga maždaug 10 procentų, bet turtinių nusikaltimų sumažėja 8 procentais. Kiti privalumai apimė vidutinių mažas paėmas gaunančių motinų naujagimių svorio padidėjimą ir mažesnį trejų metų amžiaus vaikų nutukimą. Įdomu, kad išmokos mažina skurdą, bet didina neligybę. Greičiausiai taip yra todėl, kad turtingesni namų ūkiai jas investuoja, o vargingesni išleidžia. Visgi neatsižvelgianti į privalumų ir trūkumų pusiausvyrą būtina atminti, kad ši programa grindžiama prielaida, jog pajamos iš naftos bus stabilios, tačiau iš tiesų jų pastovumą mažina kainų nepastovumas ir esamų naftos telkinių išeikvojimas. Toks netikrumas kelia ar šias politinės kovas dėl to, kaip vyriausybės programoms paskirstyti mokestinęs paėmas. Berklio universiteto ekonomistai Hillary Hoynes ir Džesis Rostinas visuotinių bazinių paimų programos ateitį vertina niūrėj. Išnagrinėję bandomasias programas ir siūlomas politikos priemonės Kanadoje, Suomijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėse valstijose jie padarė išvadą kad esamų kovosų skurdų programų pakeitimas visuotinių bazinių pajamų programa būtų žingsnis atgal, nebent tam būtų skiriama daug papildomų lėšų. Nesaugi vidurinė klasė 2030 metais vidurinės klasės vartotojų besiformuojančiose rinkose bus penkis kartus daugiau nei kartu paimtuose jungtinėse Amerikos valstyjose, Europoje ir Japonijoje. Kitaip tariant, palyginti su 2020 metais jų skaičius išauks dvi gubai. Tai reiškia, kad mums gali tekti stebėti ne Simpsonų, bet singhu, Vangų ar net Mvangių nuotykius. Be to, tokio serialo veiksmas tikriausiai vyktų ne Springfield'o priemestyje, Oregon'o valstijoje bet mumbajųje, Šanhaju'uje ar Nairobi'e. Populiariausi pasaulyje prekių ženklai nebetspindės Amerikos vartotojų pageidavimų. Greičiausiai jie bus pritaikyti besiformuojančių rinkų vidurinės klasės poreikiams. Visgi šiandien vidurinė klasė nėra vienintelė visuomenę keičianti jėga. Toliau matysime, kad dar vienas galingas pokyčių variklis yra augantis moterų vaidmuo. Jos uždirba vis daugiau pajamų ir valdo vis daugiau turto.